1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club Estamos aquí en la ciudad de Barcelona Y vamos a seguir roqueando a esta, bueno, maldita moda Esta industria tradicional de moda Buscando nuevos testimonios y nuevas ideas y formas De hacer este mundo un mundo mejor para todos Y hoy en especial eh, vamos a hablar con Alejandra de Cabañez. Está bien pronunciada, Cabanes. ¿no? Cabañez, Cabañez, Cabañez. <ríe> y para mí es súper importante y es como un punto de, de, de inflexión en todo este maldita Moda Club, porque de, de alguna manera este podcast fue creado por esta, bueno, esta idea de poder mostrar al mundo que hay otra manera de hacer moda o indumentaria, que también le podemos llamar, y tenerla hoy a Alejandra, que es la representante de España de Fashion Revolution que es un movimiento creado Falun revolución está bien no
0: sí no quería hacer una ah, un inciso que sí, es que sí. yo soy coordinadora nacional pero tengo sí. una compañera o sea soy co-coordinadora co nacional ¿vale? Vale. tengo una compañera Gemma Gómez ah, que bueno. está conmigo en la coordinación que no quería y no no la
1: vamos a la vamos a incluir sí. <risa> okay okay vamos a dejar todos los nombres ahí eh, bueno pero Alejandra la verdad es que ha sido o sea de, de estas casualidades de la vida que nos va conectando este mundo que está tan unido de alguna manera eh, y bueno y hoy vamos a hablar con ella que es está la coordinado, co coordinadora uh -huh. de Fashion Revolution que es un movimiento que nació en el 2013 uh -huh. a partir de, de bueno la destrucción de una gran fábrica donde murieron muchas personas en la India y, mmm, en la India está bien no en Bangladesh en, 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 <risa> en Bangladesh, <risa> en Bangladesh, en Bangladesh sí. okay y y bueno y mmm, de alguna manera este movimiento mmm, bueno, ha seguido, para, para mí, en mi caso personal, es como una bueno un, una aprobación de todo lo que venía haciendo, porque vengo desde hace 11 años, desde que hago docencia en el 2008, con estos temas que nos preocupaba, éramos un grupo de docentes que también en la universidad hablábamos sobre estos temas, y tener eh, digamos una organización o alguien o gente que, que pueda hablar a nivel masivo y a nivel mundial es super, sumamente importante. Así que uh -huh. bueno, hoy hablamos con Alejandra. Gracias, gracias por a ti. estar a ti, aquí aquí. <ríe> aquí. Bueno, eh, presentate y, bueno, y contá conta un poco esta
0: co-coordinación. Bueno, pues eh, yo empecé en Fashion Revolution, yo creo que hace cinco años, me Ajá. parece. Empecé un poco por accidente. ...y pues, poco a poco me fui implicando cada vez más... ...y en noviembre de este año pasado, del 2018... Eh, pues, ...Gema, que era, ella era la coordinadora nacional... ...me propuso que co coordinara el movimiento con ella... ...y, ah, okay. y pues, con muchísima ilusión, obviamente... ...y nada, poquito a poco, de momento he metido poca mano... ...pero bueno, ahora ya tengo un poco más el plan pensado... ...para, para los próximos años... Y, y encantada claro. es todo un movimiento de voluntarios que esto es importante saberlo de, claro. Claro y hay que valorar mucho el trabajo que hacen, que hacen todos los voluntarios sí.
1: y um, contame un poco de cómo te acercaste a esto porque vos venís de un ámbito que sí. como estuvimos charlando hace un ratito sí. que no tiene nada que ver y eso también es importante porque eh, digamos los movimientos se dan por gente que a veces no está dentro de la uh -huh. moda y, y le moviliza, eh, bueno, como problemáticas que son generales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te acercaste a esto? ¿Cómo te fue? Pues fue,
0: eh, pues fue un poco de chiripa, yo siempre digo, porque fue, yo me dedicaba al sector de la restauración, a los restaurantes, ¿vale? Llevaba restaurantes y tal, y a un sector que a mí no me gustaba, que de hecho había llegado un poco porque la vida me había llevado ahí, ¿no? Claro. Y me acababa de, hacía poco tiempo que me había trasladado a Madrid a vivir, y mmm, yo soy de Barcelona y bueno tuve por temas médicos, nada grave pero un poco aparatoso, pues estuve claro. ocho meses de baja y tenía periodos que no podía moverme, prácticamente tenía claro. muy poca movilidad tenía que estar mucho, muchas horas tumbada y tal y entonces pues veía muchas series, muchas <risa> pelis y tal y veía muchos documentales también claro. y entonces en una de estas no sé cómo eh, pues un día vi The True Cost ¿vale? sí. que es un documental que habla del de coste real ¿no? de, de la moda, ¿no? y que yo recomiendo muchísimo porque te, da un acerca, o sea, te hace un acercamiento a, al impacto que tiene la industria textil. Y bueno, más allá de lo que cuenta, que es muy tremendo, a mí lo que me impactó muchísimo fue que, que no tenía ni idea de todo lo que pasaba. O sea, yo que soy una persona que soy bastante curiosa y considero que estoy más o menos claro. informada de lo que ocurre, eh, no sé lo que ocurre a lo mejor en, en un país eh, muy lejano, pero un tema como la el, el industria textil, que es algo que todos tenemos ahí, ¿no? o sea, que está en todos los países, sí. porque todos vestimos, eh, me me me, choqueó, me me noqueó mucho, me dejó muy loca ¿no? que, que pasaran todas estas cosas y que tuviera tan impacto y no saber absolutamente nada. Es que no había leído ni una noticia en las… Ahora, ahora ya ha cambiado un poco todo, claro claro clares, sí. salen más cosas, pero entonces no salía nada. Y entonces pues empecé a investigar, ¿no? Pues empecé a, a leer cosas y demás. Y entonces acabé pues, eh, lo que te comentaba antes, sí, que, sí. que estás en la fase esta que no conoces algo y empiezas a leerte todo lo que te sí. llega y te metes en todos los grupos de, de Facebook, de, de, de yo que sé, te metes en Twitter, te, sí. bueno, sigues a todo el mundo. A todo el mundo que esté relacionado con el tema. Y no sé cómo, eh, acabé en el grupo de, de Facebook de voluntarios de Fashion Revolution.
1: ¿Que y no había hasta ese momento en España? Sí, ¿o sí existía? Sí, existía. Porque Gema estaba así ya sí, hacía años. Sí, que okay. existía.
0: Y pues debía llevar un año o dos. Claro. revolución Revolution funcionando. Entonces me metí y nada. Y entonces un día Gema, precisamente, eh, dijo que necesitaba voluntarios. Le dije, Ay, pues mira, yo ahora tengo tiempo. Y, <ríe> y me mira, <ríe> me apetece uh, y claro. tal. Y me dijo, pues venga, vale, pasca Y me endosó pues, un, una tarea. Eh, la verdad es que fue un poco locura, porque me... Que me tocó hacer el primer año, el bueno, eh, hacer un poco como el recuento del impacto que tuvo la campaña, que la campaña se hace en abril, ¿vale? Conmemorando claro, precisamente sí, sí, el calle. evento de Rana Plaza. Y, y bueno, entonces era pues, eh, pues medir el impacto en redes y cosas de estas que yo no tenía ni idea. Claro. Entonces, bueno, fue un poco locura, pero bueno, ya me metí. Entonces, ahí, pues poquito a poco me fui me fui implicando. Y... O
1: sea, que entre las dos eh, administran lo que es el Fashion Revolution España y a la vez le dan alguna algún informe al general o ¿cómo se organiza toda la Fashion Revolution de todas las, eh, a nivel mundial? Pues es bastante independiente. O sea, sí que hay
0: eh, Fashion Revolution Nación UK, ¿vale? En el Reino Unido. Entonces, obviamente, ellos marcan unas directrices para que no se desvirtúe el movimiento. Claro y además aporta muchísimos recursos, ah, eh, no, no económicos, pero recursos a nivel pues, educativos o, o bueno, otro tipo de recursos que puedes encontrar en la web. Sí. Y, y tú vas haciendo, básicamente, eh, bajo ese paraguas. Nosotros no, no enviamos ningún reporte claro. ni, ni nada. Ellos eh, sí que pueden ir viendo por redes, nos pueden preguntar, obviamente, cuando quieras. Tienen una dos personas en la Coordinación Internacional pero la idea es que bajo esas premisas que tiene Fashion Revolution, eh, pues tú vayas haciendo las acciones que, que tú consideres, porque también en cada país, pues cada uno hace un poco, en la medida de que puedes también, claro. porque es lo que comentaba, aquí en España somos todo eh, voluntarios ahora mismo, y eso implica muchísimas limitaciones, porque el trabajo, pues eh, puedes llegar a menos lugares, aparte estamos eh, dispersos por toda la... Por todo, España, todo el territorio claro, español.
1: Claro. Entonces, claro, es, se dificulta mucho sí. eso también. Pero hay algunas reuniones... Porque, a, a ver, es bastante independiente sí. cada uno. O sea, Fashion Revolution, el que nació en UK, o sea, de alguna manera delimitó una cierta... un logo o una claro. tipografía y demás. Entonces se entrega todo esto al país que va a seguir. Uh -huh. Y a la vez ustedes también desparraman por España también la gente. Pero hay alguna reunión anual, o no, cada uno sigue su movimiento como... Eh,
0: mira, justo hace... Pues el mes pasado creo que fue hubo una reunión en Alemania y yo no pude ir porque me avisaron con poco tiempo y demás, pero había una reunión de coordinadores nacionales en Alemania pues les, lo organizaron ellos, ¿vale? quiero Que, era, que era, ha sido la primera. ¿Vale? También tened o sea, en la cuenta... la primera
1: en cinco, seis años. Claro, pero tened en
0: cuenta que, es, que son seis años, es muy joven. O sea, ¿Sí? y sí, que sí, luego... Sí, sí. Eh, yo no sé cuántos países hay que, con, que tengan cuenten con recursos económicos mm. pues muy complicado claro. porque pues esto sí, o sea, sí. estamos...
1: quién lo aguanta quién lo, lo, lo... claro quién lo financia ¿Quién lo financia digo, claro
0: sí. y luego que la gente trabaja claro ¿no? entonces es un poco y luego aquí en España sí que ahora pues sí que vamos a empezar con las reuniones, claro, las tienes que hacer online, obviamente, claro. tienen que ser virtuales porque no, te, no tenemos eh, recursos para reunirnos físicamente, aparte de que lo mismo, ¿no? que, que luego la gente tiene sus trabajos claro. y coordinar agendas es complicado.
1: Pero, la, eh, digamos, el que nació en UK tampoco tiene recursos como sí. para... Sí, sí. ellos
0: sí. sí. Ellos cuentan con recursos ah, económicos, sí.
1: ¿Y quién es, la, digamos, las digamos, las empresas o quién, el Estado...? ¿Desde pues dónde están no, eso? La verdad es que si te digo la verdad no lo no, sé muy no, bien. No, sé no. que
0: CIA Foundation, la fundación CIA, sí que, sí que aporta financiación. CIA,
1: eh... la, la empresa de moda. Sí. Ah, mira.
0: sí. Pero no sé. No sé, está
1: implicada o.
0: No sé si tienen financiación de. Desde, otros, desde otro lugar. otros lugares, sí, de otras empresas o fundaciones, no no tengo ni idea.
1: Ahora, y también dejan a la libertad que cada uno aporte según lo cultural o según uh -huh. digamos propuestas que se puedan hacer y que eso también pueda ayudar a contribuir ideas nuevas para el, claro. la general. O sea, ustedes pueden decir, mira me sirvió hacer esta capacitación y generó tal repercusión, uh -huh. ¿esto les puede servir? ¿Les entrego esto como...?
0: Sí, claro, esto lo puedes es colaborativo, hacer. Yo veces claro. sí que
1: hacen alguna reunión virtual claro. eh,
0: para temas concretos y demás. Esto sí que se hace. Claro. Y luego, obviamente, pues, te van pasando documentación, eh, briefings y demás sobre los temas de cada año. Claro. Eh, no sé, te, te van, ¿sabes? Te van, ellos te van dando material. Claro, eso
1: sí. Y hay, hay objetivos a largo plazo mediano plazo, o sea, porque si bien, eh, digamos, es una revolución, no y como tal revolución, o sea, no va a ser inmediato, sino es algo que va generando uh -huh. como cambios de, como lo que veníamos hablando, no estos cambios a través de células y qué más, pero hay algo que digan, bueno, sería como lo ideal llegar a tal punto o se va construyendo a medida que se va avanzando. Eh, hombre, sí que hay pequeños objetivos, pero se va un poco
0: construyendo a medida que se va avanzando entonces por ejemplo eh, uno, uno de los eh, una de las cosas importantes que hace fashion revolution que esto lo hacen desde UK es que hacen un, un índice de transparencia de la moda ah,
1: vale claro. que
0: es súper importante claro. ¿no? entonces están eh, ahora son las 200 marcas más potentes de todo el mundo uh -huh. y evalúan la transparencia que hay en sus cadenas de suministro vale que esto es súper importante sí. porque estamos hablando de un sector en el que eh, tiene una cadena de suministro muy larga, muy compleja, mm, y hay un, claro. es muy opaca. Claro. Entonces no se sabe muy bien lo que pasa, eh, no se sabe muy bien qué, a quién interviene ahí, y entonces es cuando pasan las cosas que pasan como la de Rana Plaza.
1: Claro. ¿vale? Y en ese caso, eh, ¿cómo llegan a poder tener información directa de la empresa? O sea, ¿la empresa colabora con eso? No, porque si es, digamos... Hay empresas que colaboran más y hay empresas que colaboran claro. menos. Entonces, ellos siempre acceden a,
0: a material que es un poco público.
1: Claro, ¿vale? a través de eso sí. hacen la evaluación de la transparencia que pueden claro. tener. Pero... Porque,
0: claro, la idea es que eh, eh, cuando se aboga la transparencia transparencial, la gente no es consciente de lo importante que es, sí. ¿vale? Claro. Porque cuando uno es transparente... Eh, que está diciendo que no tiene nada que esconder, claro, claro. ¿vale? Y que esas cosas, y, que, y te está diciendo, aquí reconocemos que no es, la, no es lo, lo ideal, ¿vale? Pero bueno, poco Estamos a poco... generando
1: cambios. Claro, sí. vamos
0: poco a poco lo vamos cambiando. Entonces, eh, ahí se me ha ido. Era... No,
1: esto de cómo consiguen eh, entender, ah, claro, tener claro. la información o
0: hacer investigación. Claro, ¿sí? la idea es que las empresas sean transparentes para todo el mundo, claro. ¿vale? No solo para un Fashion Revolution eh. o, por, o cualquier organización, eh. sino que cualquier ciudadano de a pie vale pueda meterse en la página web de una empresa o enviar un mail lo ideal sería que estuviera en la página web desde el vale. punto de vista personal sí. ¿eh? y que tengas tengas acceso a ver cuáles son sus procesos cuáles son sus, eh, sus proveedores vale que de qué forma trabajan sí. ¿no? porque tú de esta manera tienes puedes elegir de una forma mucho más consciente sí. a qué en que eh, marcas compras, ¿no? Claro. Es un poco un poco la idea de ¿no? la transparencia.
1: Pero también, eh, como hablábamos antes, ¿no? Ahora las empresas se suben al al tren, de decir soy sostenible, sí. soy transparente, eh, y como a través de todas esas palabras, ¿no? Quieren posicionar su marca en digamos, en el mercado, pero no es tan real. ¿Cómo, cómo se combate con eso? A que, no, a diferencia de pequeños productores, digan, no, bueno, yo sí soy transparente, yo sí soy sustentable y tengo menos ventas que aquel monstruo que dice ser y no.
0: Pues informando mucho. O sea, yo creo que hace falta educar mucho a todo el mundo para que, porque yo creo que hay mucha cacofonía con, con claro. los conceptos de moda sostenible, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, la gente asocia fibra natural a, ya, a verde, sí. a bueno, ¿no? Claro. Ojo, porque claro, eh, tú puedes tener una camiseta de algodón, pero a lo mejor es de algodón transgénico, que es, proviene de, de, de um, agricultura industrial, de estas eh, grandes extensiones de monocultivo que utilizan cantidad de agroquímicos. Entonces, esto sostenible no es. Claro. Y luego, además, a lo mejor ha estado cosido por eh, pues esto en fábricas de Bangladesh, claro. por mujeres que trabajan con jornadas maratonianas, en condiciones insalubres. Eso no es sostenibilidad, ¿vale? Claro. Pero, es, pero es una camiseta de algodón, sí. ¿vale? Entonces... Sí. Hay que, yo creo que es muy importante que la gente cada vez más conozca eh, los conceptos, claro. ¿vale? esté cada vez más familiarizada con los conceptos y pueda aprender a separar ah. un poco.
1: Pero también yo he visto en grandes, para no decir ninguna marca en particular, que no la vamos a decir, pero ya sabemos, pero en grandes marcas, cadenas muy masivas sí. que tienen su sector bio, ¿no? Sí. Entonces ponen algodón orgánico, con sí. una le cambian la tipografía, parece que las luces son más eh, lindas, ¿no? Y es en todo un sector. Y en realidad uno se pregunta, pero es como ¿no? me estás maquillando un poco es medio de cartón eso bueno eso es greenwashing o sea claro, yo, yo hago eso. un paralelismo que es,
0: que es muy fácil de entender ¿vale? Eh, con el tema del reciclaje doméstico sí. ¿vale? pensemos que a lo mejor estas pequeñas colecciones que hacen estas grandes marcas pueda suponer que son menos un 5% de la producción mm. seguro no, no sé las cifras pero segurísimo, segurísimo. O sea, hace falta entrar en una tienda y ver lo que sí. hay ¿no? pongamos que es un 3% sí. por decir algo mm. ¿Qué tal si yo te digo que yo en mi casa eh, reciclo el 3% de los envases? ¿Tú pensarías que yo estoy comprometida con el reciclaje en casa?
1: Bueno, sí, claro. O sea, ¿Qué
0: bien <risa> ¿no? el 3%? Bueno, utiliza los frasquitos y lo Claro, es un poco lo A ver, es, di, es diferente, pero es un poco lo mismo. ¿no? Claro, pero
1: la mayoría diría, ah, pero recicla.
0: Eh, no, o sea, no, no, ver, el tema no te es: que decir, o sea, claro, y el 97, si yo el 3% si... de los envases los, los pongo en la papelera de, de plástico, los sí, pongo en la sí. papelera de plástico y el resto de plásticos, el, 8, sí, sí. el 97% pero... restante, los tiro a la basura de, no. de rechazo, al resto, eh, claro, tú lo que puedes leer es que yo no tengo un compromiso no. allí con, con el. Eh, con el reciclaje. Obviamente, a nivel textil es mucho más complejo porque hay muchos más factores, sí. ¿vale? No, o sea, hacer una colección 100% sostenible es complicado, mm. es muy complicado, pero tú sí que puedes ver cuando hay un compromiso real claro. de, de hacer
1: cambios reales sí. y cuando no. Sí. O sea, y sobre todo si sabes un poco del tema. Pero también cuando alguien dice, bueno, pero al menos hace algo, esa frase, bueno, al menos está haciendo... Y vos decís, pero podría, Ellos... con todos los recursos que tiene, podría hacer mucho más. O sea... Hace poco había en LinkedIn ¿no?, una empresa argentina muy masiva también que decía, bueno, ahora somos sostenibles, utilizamos, mira, o sea, a este nivel, ¿eh? utilizamos los vasitos de café que la empresa usa, o sea, que era de moda, ¿no? Pero de indumentaria. Los vasitos de café que son de cartón y son reciclables. Vamos por la sostenibilidad. Y claro, digamos, abajo toda la gente empezó a decir, pero escúchame, o sea, ¿cuántos vasitos gastáis? Claro, pero aparte sos una empresa de moda. De o sea, empieza a hablar de lo que vos haces, ah, bueno, claro, no del sí. consumo de tu... O sí, sea, es sí. como si, ah, sí, en vez de papel sí, sí, sí. usamos, no sé, cartón reciclado. Tío, pero estás hablando, no estás hablando ni de las prendas, ni de los trabajadores si están bien pagos, si las condiciones laborales son óptimas, si los talleres donde están... O sea, no hablan de eso, hablan de los vasitos, que cada tanto alguien se va a servir agua y son... O sea, también
0: como que te toman el pelo bueno y también Digo. nos dejamos yo siempre es lo que te decía antes nos dejamos tomar el pelo o sea, nos dejamos
1: tomar el claro, pelo claro o sea al
0: final eh, es que sí. yo insisto muchísimo en esto tenemos mucho más poder del que nos pensamos claro. para cambiar las cosas claro. pero muchísimo más y, y cuando tú estás haciendo un acto de compra cuando tú compras sí. a esa empresa que le estás comprando le estás diciendo vale ok me parece bien sí. tu forma de funcionar claro. vale quieras o no quieras sí. consciente o inconscientemente lo estás haciendo sí. estás aprobando sus prácticas sí. sean buenas o no por esto, yo creo que es, es importante eh, empezar a plantearnos a quién compramos porque por, qué, por qué hacemos. O sea, a veces sí que no nos queda otra.
1: Sí, o sea, sí, sí. O, o bueno, o pasás y no sé, o por una cuestión de costos y no. No sé, a veces también el tema del precio para la gente es importante. Y decir, bueno, eh, bueno, hostia, yo no llego a tal cosa. Claro, yo entiendo
0: que familias numerosas o gente con muy pocos mm.
1: recursos, pues eh, lo tienen,
0: tienen mucha menos capacidad de maniobra en este claro, sentido. La claro. gente que tiene más recursos. Sí. Eh, son las que tienen más capacidad aquí para, para incidir. Sí. Pero aún y así,
1: eh, tenemos mucho poder para cambiar las cosas. Claro. Sí, porque incluso hay gente que dice, bueno, a mí la moda no me interesa, yo consumo lo que sea, sí, pero a la que a, no importa, vos te tenés que vestir. O sí. sea, la acción de comprar lo que sea, por más que la moda te interese o no, le estás dando, como vos decías, un voto de confianza, un voto a nivel eh, político, si querés, como el sentido de votación, de darle un premio, estás accediendo a llevarte esa prenda. Y ya no solo eso, o sea no estás, ya
0: no solo le estás diciendo ok a la empresa, sí, sino que, por ejemplo, eh, en el caso de la moda con las fibras sintéticas, ¿vale? que son súper contaminantes, si yo compro eh, prendas de fibras sintéticas, estoy diciendo que vale, que si por aquí vamos bien. Claro, o sea, el, al final el consumidor marca, marca tendencias. Claro. ¿vale? Si la gente deja de comprar una serie de productos, claro. esos productos se dejan de fabricar. Sí. Es así, siempre sí. ha sido así. Sí. ¿Vale?
1: y bueno, sí pero por qué no tenemos esa conciencia? ¿vos qué crees? o sea esto que decíamos antes si una marca de supermercado francés hace tal cambio para no decir nada <risa> <risa> eh, hace un cambio respecto a las bolsas que entrega al consumidor ¿no? por ahí no vamos a moda pero nos vamos a otros sectores que también son representativos y lo cambian porque el consumidor está pidiendo ¿por qué no, no, no sabemos que tenemos ese poder de cambio? es decir, si entendemos Uf. que el, que las empresas leen eso porque hay gente que sí. está constantemente analizando ¿no? los mensajes que hay en las redes sociales hoy tenemos mucho más poder ¿qué, qué nos pasa ¿no? al tiempo yo que, creo que sí, eh, no lo sé aquí me
0: aventuro mucho pero yo creo que igual es, también es un tema cultural ¿no? O sea,
1: educativo es un, eh, cultural sí. de,
0: de lo que uno haga en la casa eh. también un tema de comodidad ¿no? que al final no sé o sea es yo creo que entran yo creo que aquí también entran muchos factores sí. o sea también es verdad que vivimos un sistema ir contra el sistema es complicado claro. o sea que, que al final eh, no sé a mí me pasa eh, en mi barrio vale Llevo en el barrio de Sarriá ahora mismo en Barcelona y, y me acuerdo este mierda que me quería comprar unos calcetines no tenía tiempo y, y el, el único sitio que yo conocía en el barrio para co poder comprar calcetines era una, una tienda de estas, de una gran marca, ¿no? Ah. Y me repateaba, porque era como, es que no quiero comprar aquí, pero es que realmente sí. otra opción la tengo que buscar. O sea, supone, sí. supone ser proactivo. Sí.
1: ¿Vale? Sí. Lo que pasa es también que siempre también esto del tiempo, que ahora lo nombras, me parece también importante porque... ...a veces lo culpamos al tiempo... ...o sea, en este caso no, no lo... No digo, si ...es no un lo... tema tuyo... ...pero por ahí estaba en... ...pero a, a muchas veces... ...ahora que los móviles te pueden tirar... ...cuántas horas eh, perdiste en el móvil... ...a mí me, me flipa porque digo... ...miércoles que he tardado... Eh, ...durante la semana... Eh, promedio tres horas perdí... En, ...en tales redes y no sé qué... ...y como que si se das tres horas... ...la podría estar utilizando en otra cosa... ...es decir, el tiempo... ...cómo lo estamos utilizando hoy para informarte, no informarte, a quién le estás dando tu energía y creo que en el consumo de las prendas tiene que ver con eso.
0: Pues bueno, es un tema de prioridades. Claro. claro. Que, bueno, es lo que tú decías, ¿no? Si, si no estás concienciado, no priorizas. Claro. El, en mi caso, estoy concienciada, entonces yo sé que priorizo. Sí, pues sí. al final yo acabé yendo a una, a una tienda en Gracia que me acordaba claro. que había una, mer una mercedía ahí, <risa> ¿vale? Que todo esto es porque lleva, llevaba tiempo sin vivir en Barcelona, ¿eh? Claro. Que, claro, <risa> claro, <risa> claro, si no, claro me tenía claro, mucho no? más controlado. Sí, sí. Pero... Entonces, eh, pero claro, si no es prioritario para ti, porque no tienes esa conciencia detrás, claro. pues entonces, eh, pues obviamente tú priorizarás otras actividades que para ti sean más satisfactorias. Claro, ¿no? claro Es el tema. Por esto yo vuelvo a insistir en el tema de lo importante que es la información y la educación, porque no tienes esa conciencia. Yo creo porque te falta toda esa, no sabes, no, no sabes lo que hay detrás realmente, ¿no? No. no. Sí. ¿Hicieron? Mira, uno un fashion revolution de no me acuerdo qué país. <risa> Hizo pues un un, una acción muy chula que no sé si la, la habrás visto hace años. Era pusieron una máquina de vending en una plaza Ay, en la sí, calle, sí. vale, Esto era muy interesante. Entonces venían camisetas, una camiseta de algodón blanca a un euro, vale. Entonces la gente iba, echaba el euro, pero claro, una camiseta de algodón blanca a un euro, estupendo, no, baratísimo.
1: Sí. entonces un euro lo tenés a la mano, claro, una o sea, moneda, un, sí,
0: no. un café aquí en, claro. España, aquí en, en España cuesta más. Y entonces, eh, que imaginaros, ¿no? Claro, un euro, claro, una camiseta versus un café. Un café, entonces, que es agua infusionada con... Sí, eh, con bueno. color, color del sí. tinte. Bueno, en total, que tú cuando metías la moneda, te saltaba un vídeo donde te explicaba las condiciones de trabajo... En las que, a las que estaban sometidas las trabajadoras porque mayormente son trabajadoras mujeres eh, para poder conseguir que esa camiseta valiera un euro ¿vale? entonces te explicaba pues, que eran trabajadoras explotadas con, eh, trabajaban entre horas al día sin seguro de ningún tipo en una, sin, sin, términos, sin temas de, de riesgos laborales o sea, en condiciones de insalubridad bla, 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 etcétera etcétera ¿no? por un salario mísero entonces después de pasarte el vídeo te preguntaban ¿sigues queriendo comprar la camiseta? ¿O prefieres eh, no comprarla? O no me acuerdo si, si podías donar el dinero. Ahora no me acuerdo del detalle. Claro, sí. y mucha gente, obviamente, no compraba la camiseta, claro, claro. ¿vale? Porque si lo ponían, sí, claro, sí. te lo ponían aquí, sí. enfrente de la cara. Era sí. imposible, o sea, es muy difícil ahí tomar la decisión y decir... Sí, sí, yo quiero Me comprar". la llevo, me me importa has... nada, claro. Claro, cuando tú has visto unas imágenes, has visto unas mujeres... Sí es mucho más complicado sí. el problema es que vivimos ajenos un poco a todo esto no cuando claro. vamos a las tiendas es como sí, todo aparte
1: claro. claro pero esto que decíamos no cuando uno ve una persona, una cara, un nombre le pone y deja de ser un número, hay eh, el 20% sí. también lo acercamos mucho más como esto que decíamos, ojos que no ven corazón que no siente sí. y así nos han tenido, a ver, por, también por una cuestión estratégica, a las empresas les convenía que esto sea corazón que no siente, digamos, porque, porque también eso ha sido una estrategia política de la empresa también para poder ¿no? generar mayor rentabilidad en su negocio pero cuando nos hacemos conscientes y visualizamos lo que está por detrás, ahí tenés vos la decisión de decir sí o no. Entonces, creo que esto de la tra transparencia que tienen que tener eh, las empresas, pero también nosotros como personas, ¿no? Es decir, hablar más sobre todo esto, sobre lo que nos preocupa y poder, no sé, esto de contar anécdotas, ¿qué pasa si sabemos que detrás de esta camiseta hay un montón de sufrimiento humano hay gente que, que incluso muere por estar uh -huh. haciéndote tu camiseta de un euro o dos euros o vayamos al caso del algodón el agroquímico sí. que es tirado sobre tierras que después drenan y nadan agua o los mismos trabajadores que viven cerca uh -huh. que también están influenciados por ese agroquímico o sea, es como una cadena muy muy grande
0: bueno, es lo que pasa con la industria textil que tiene, es lo que decía, tiene una cadena de suministro es decir, desde que se consigue la, se obtiene materia prima hasta que llega al consumidor incluso todo el, el, el ciclo de vida que tiene la prenda con el consumidor intervienen muchos actores y varias industrias entonces es muy complejo claro. ¿vale? entonces entra la industria petrolera la industria, eh, bueno, la petroquímica la sí, industria sí. química, la agrícola la ganadera, ¿vale? todo sí. el tema de, de, bueno, todo el transporte es
1: que Claro, eh, la logística de todo eso, eso es. y además después las personas que tienen que trabajar atrás de una máquina... Y bueno, es. y después no el empaquetado... Bueno, todo, todo. Sí, sí, toda sí, la sí. manufactura...
0: Bueno, es que yo me olvido ya de las... Sí, no, no,
1: pero es inmenso... ¿Vale? Y la gente no claro. tiene conciencia de todos los procesos que... que a mí claro. me pasa a veces cuando trabajo... Ah, quiero hacer una marca de ropa... Ok, pero tenés idea de todo lo que es hacer una ropa... O sea, vale. como que creen... La gente cree que aprieta un botón y sale un zapato... Claro, a mí es una cosa que me asombra... O sea, cuando yo veo camisetas a 5
0: o 10 euros... ¿Vale? Es que todo lo que tiene que pasar esta camiseta, o sea, todo. Bueno, eh, el dato que te daba antes, claro. o sea, para fabricar una camiseta de algodón se necesitan, se estima que se necesitan alrededor de 2.700 litros de agua, que es el consumo. De, es el consumo que tiene un ser humano en tres años de, claro. de, de bebiendo, ¿vale? Eh, de alimento, digamos. Eh, es una, barbaridad, es una eso, barbaridad, eso solo cuesta 10 euros, y claro. ya solo el agua, ¿sabes lo que te quiere decir? Sí, sí, Entonces, sí, sí. cuando tú eres consciente de todos los. De, de por don, todos los sitios por los que tiene que pasar esa camiseta para, para acabar siendo una camiseta y acabar ser, siendo vendida, sí. por una, bueno, pues es que, es que a mí me parece,
1: es que no sé cómo lo hacen, sí, en serio. Sí, y además esto que, a ver, eh, el hecho de, de la revolución, ¿no? porque volviendo un poco a los inicios de este acto principal que se dio a través de, 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 de a generar una organización, porque eso tiene que ser, digamos, estos actos de valentía o estos accidentes que somos los revolucionarios <risa> digamos, a través de la sociedad eh, crees que es, es digamos es una manera porque la revolución digo la palabra revolución puede ser un poco negativa pero también uh -huh. digamos es la única manera que a veces hay en la sociedad para generar estos cambios que puede ser de manera pacífica como está sucediendo en, la, en digamos en la industria de la uh -huh. moda te parece que es un camino que es digamos que es un camino posible la revolución, ser revolucionario individual sí, y a nivel...
0: Si sí, no, no estaría en Fashion Revolution. Sí, son las revolucionarias y hay Muchísima gente. O sea, sí, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que es importante generar alternativas. Yo creo que, que es lo que te comentaba antes, que para acabar o sea para, para acabar con un sistema que, que consideras que no funciona, tienes que, que crear uno nuevo que lo sustituya al final. ¿no? Claro que pasa es que cuesta mucho porque estamos hablando de un bicho muy grande la industria textil es descomunal es descomunal y opera a nivel global entonces eh, es que eso es muy gordo eso es una vid contra Goliata en toda regla
1: sí. lo que pasa que también si no se genera esto de la revolución es como que no, no empezamos nunca porque si lo pensamos como un monstruo no, es como que decís, no, yo soy demasiado pequeño. No, es que todos nos juntamos 10 y todavía somos pequeños. No, es que nos juntamos 20 y. Pero claro, Pero mira, o hay sea, que
0: empezar. Hace 10 años alguien había había oído hablar de moda sostenible o de sostenibilidad en general. No se hablaba claro, de todo claro, esto, ¿no? Claro, ¿no? no. Y, 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 y o sea, todo lo que se ha conseguido hasta ahora lo han hecho por pues esto, personitas eh, pequeños diseñadores o gente, o sea, gente normal, corriente y moliente de la calle claro. que, que, que sí. lucha un poco
1: por esto. Y que esto que, no, que decís, gente normal y corriente que genera revolución. Que hablando un poco de esto, ¿no? De la revolución también a nivel personal. O sea, uh -huh. yo creo que cualquier persona en su ámbito que quiera hacer una revolución en su vida, en un sistema, es como un acto individual muy personal y que lo puede hacer desde el lugar que sea con pequeñas piezas que pueda mover. Eso Abs es una revolución.
0: Absolutamente. De hecho, yo creo que... Eh que todos podemos hacerlo desde nuestro ámbito de acción, o sea, desde el profesor eh, dando tips o, no sé, colando un poco el mensaje que cuando da las clases, hasta el médico en su forma de atender a los pacientes, o sea, eh, y luego, obviamente, en nuestras vidas personales, ¿no? Cada uno en nuestra forma de, de, de consumir, de, de vivir, ¿no? En nuestro estilo de vida. Y luego también esto en nuestras profesiones, que esto también, o sea, porque tiene mucho que ver, o sea, hablamos de la revolución de la industria textil y, y demás, pero estamos hablando de condiciones laborales, estamos claro. hablando de trato de derechos humanos sí. y de, de, de cómo se trata al prójimo, ¿no? Claro, pues claro. el ejemplo que te ponía del, del médico con el paciente, sí. ¿no? Qué valioso es cuando, claro. cuando un médico tiene un trato humano y cercano, ¿no? Que Super además importante. te sorprende
1: ¿Por qué decimos eso? ¿por qué cuando nos sorprende algo Que debería ser algo humano y normal uh -huh. Decís, ay no, eh, me está hablando como una un familiar Sí, y qué decís, maravilla Qué <risa> maravilla Y luego sí. decís, pero somos humanos Es como tratar a alguien en el trabajo de manera correcta Y no a los uh -huh. gritos Y nos parece, no, es que me ha tratado bien O me ha tratado... O sea, no podemos normalizar algo que debería ser común para todos, yo creo que en el hecho de esto que hablábamos antes, ¿no? de quedarnos en el lugar cómodo, aceptando porque las cosas son así uh -huh. en todo sentido de la vida creo que el, el moverse aunque sea en, en algo que te moleste de tu vida de algo que sea de laboral algo que sea, hablando también en el hecho de no de las condiciones laborales de los diseñadores, que uh -huh. también yo te comentaba esto de la revolución del, de la moda, pero creo que la industria de la moda en general, que mueve tantos ámbitos, porque es una industria muy muy grande que tiene muchas ¿no? muchos complementos, creo que es una de las pocas industrias que está haciendo revolución, o sea, ¿qué otra industria está revolucionándose a nivel individual como la tenemos? No, hombre, sí, yo creo que... Mira, la alimentaria, por ejemplo. Bueno, la alimentaria, es verdad. La cosmética
0: también, sí. o sea, yo creo que sí que va viendo porque lo que se está viendo, y esto además te pasa, ¿no? Que tú empiezas, yo empecé con moda, pero claro, empiezas a...
1: Claro, a rastrear a todos.
0: A, claro, empiezas a dar, porque claro, empiezas a pensar químicos, 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 en, en todo. O sea, Ajá. está en la cosmética, en la alimentación, entonces empiezas a picar un poco todo, ¿no? Claro. Y... Mmm, y, y yo creo que sí, que poco a poco, lo que nos estamos dando cuenta, porque eh, más allá del tema social, no a nivel medioambiental, claro. eh, va todo súper entrelazado. Mm. Entonces, al final lo que te das cuenta es que es un, es un, es un problema sistémico el que mm. tenemos mm. y que y que tiene que ver con la forma en que producimos todo, todo. ¿vale? Da igual el sí. artículo de, de consumo de lo que estemos, de que estemos hablando, ¿no? Claro. Entonces ahí... Y además
1: entender que somos parte de este granaje. porque sí, a veces totalmente. es como que hablamos de la agricultura como algo que no nos toca, mm. eh, de la moda que no nos toca, o sea, claro, pero como individuos somos parte de esto que decíamos del mundo, no hay un plan B de este mundo o sea, estamos todos metidos acá adentro y vamos a tener que sobrevivir como, como sea, bueno, bueno, como sea no, con cambios no, <risa> como sea no, perdón, cambios. con cambios a ver,
0: el tema es que que esto es muy importante que la gente yo creo que lo entienda, que es que, que la tierra es un sistema cerrado, claro. ¿vale? Entonces, es capaz de producir lo que es, tiene unas limitaciones, o sea, no puede producir indefinidamente lo que a nosotros nos dé la gana, o sea, incluso a nivel de agricultura, por ejemplo, que nos pensamos que es como una cosa que plantas y crece y plantas y crece, no, claro. porque los suelos se desgastan, claro. porque utilizamos químicos que, que se cargan, o sea, que crean desiertos al final. Entonces, eh, eh, que hasta ahora hemos, funcionando, hemos funcionado... Eh, con todo, todo el capitalismo ¿no? desde Ajá. la revolución industrial y tal eh, un poco desde la premisa muy así ingenuamente mm. como, como, si, como si la tierra fuera, fuera infinita claro. ¿no? y no es así, es un sistema cerrado finito ¿vale? y esto es una cosa que tenemos yo creo que es un concepto que tenemos que anclarnos todos Ajá. y tener bien claro ¿vale? entonces, ojo o sea, hay que tratarla con cariño y hay que pensar ya y aparte, tengo digo una cosa o sea, que más allá de la sostenibilidad de lo que se está hablando ya es de, de, de formas de producir regenerativas, claro. o sea, que regeneren claro porque que es lo que vamos a necesitar claro. que de hecho es lo que vamos a necesitar en un futuro claro
1: es que esto hablando del consumo ¿no? que yo creo que nos hemos cargado el, el, ¿no? el planeta, todo el medio ambiente en los últimos 15 años, 20 años donde el fast fashion, no solo a nivel de, de moda sino en todo sentido, como que el consumir, el consumir esto que hablábamos antes, no es parte del del desarrollo de la personalidad, uh -huh. como que el consumir nos hace ser, sí. en vez de decir, no, soy sin consumir, <risa> o sí. sea, puedo ser sin consumir, o sea, hola, pero claro, el, el hecho del consumir, si un día no consumís, no pasa nada, y sin embargo la gente necesita consumir constante, o la gente, nosotros también, digo, no, como si fuese algo distinto, pero... El consumo de todo, de todo, de todo, y cada vez más residuos y más Bueno, y ahora se genera, Ay, hay que reciclar, sí, pero eso también es basura. Claro, sí. O sea, como que sí. todo va hacia un mismo lugar y vuelve al planeta. Bueno, estamos un poco en,
0: en el plan consumo luego existo. Claro. ¿Vale? Que esto es fatal, es fatal. Y, es, y es falso, o sea, no es así, no necesitamos consumir para, para sentirnos válidos y aceptados, ¿no? Que es un poco la asociación, yo creo, un poco que, que hacemos de alguna manera, y con la moda sobre todo. ¿no? es un pro, es un, un producto que, que o sea el efecto wow que yo he tenido amigas que me decían no es que me encanta el efecto wow de cuando te compras algo nuevo y lo estrenas claro. no pues búscate el efecto wow que salga de ti claro ¿no? un poco porque sí. eh, no puedes
1: estar cada semana comprando ropa claro. nueva sí. no porque es que el, es insostenible es que no, no... y además que las, digamos los materiales con el que está usado que además si es una prenda barata todo lo que tenga no sí, sí. o sea de costos lo usas eh, una vez y ya se te hace pelotitas sí. O ya se te degrada O se te mancha por la transpiración O sea, también son prendas Que no tienen un cuidado Con lo cual también esto de la obsolescencia programada La misma prenda, es, digamos, se autodestruye mirarla o Sí, sea, se degrada muy rápido Entonces también la gente tiene que ser consciente Que comprando más conscientemente No solo por, por marcas Que sean productoras de productos Que sea a largo plazo uh -huh. Sino que también por una cuestión de de quererse a sí mismo decir, voy a comprar algo que me dure, ¿no? Hay que cambiar el chip de la durabilidad de las cosas. O sea, no apretar un botón y que... con una ropa que, con la, que, que, no sé, que, que te represente, ¿no? Y además... O sea, es que yo estoy un
0: poco en el otro lado, o sea, yo tengo ropa que veo que se me está destruyendo ya porque tiene miles de años y claro. si me la pongo mucho y tal y dices, no, porque ves, no, que, ya se te, que, pues que, ves que ya se está desgastando sí, la tela sí, o que sí, empiezan sí. a aparecer, pues tengo una falda, por ejemplo, que debe tener como 15 o 20 años... Y ya tienen ya pequeños agujeritos, pero ya está la tela hecha polvo, sí, ¿no? Sí, sí, Y te sabe mal. Y es un poco porque es, es ropa que que pues esto que te representa, que te identificas, ah, sí. que, que forma y parte tiene de tiene memoria. Tí. Sí, Porque
1: sí. <risa> <que> <risa> tiene una historia Tiene detrás. una historia. Recordás cada sí. momento que te pusiste. Claro, es que fue en este momento y en este y en este y en ese Y, en ese. Sí. y sí, yo sí. creo que hay, que hay que volver como al, al sentido humano de, de eso, ¿no? Como que, es, que es como era hace 30 años claro. o 20 años. Sí. O sea, antes era así. sí. Como que tenías una prenda para salir, otra para estar todos los días y, bueno, y además, remendarla. Sí. ¿Por qué hemos perdido la idea de remendar las cosas? O sea, cuando de lo que hablábamos, cuando éramos chicas, cosíamos nuestras prendas Vamos. o armábamos nuestro placar eh, y, de alguna manera, eso no, no, no nos hacía... Eh, sentimos menos.
0: Porque tú no quieres arreglar una prenda de ropa que no te aporta nada, de alguna manera. ¿no? No. O sea, si ahora nos aburrimos muy rápido mm. de la ropa, que, que antes te he comentado, de una encuesta que me ha llegado de Nicolet, que eh, decía que el 6% eh, de las. ¿Cómo era? así ah, que solo el 6% de las consumidoras de ropa en España, mujeres, eh, compraba la ropa con vistas a que le durara más de 5 claro. años. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Vale, entonces, claro, sí. Si, y luego el casi 30% decían que a las 3 o 4 veces de ponérselo, o sea, cuando se habían puesto 3 o 4 veces, ya empezaban a aburrirse, ¿no? Ajá. wow eso es que es bestial. O sea, a mí me parece... Es tremendo. Sí. Pero para
1: algo también importante respecto a esto que dijiste, nos, bueno, hablábamos antes, cuando te fuiste a dar la charla en la universidad a sí. diseñadores, sí. que les decía justamente... O sea, que le tocaba la fibra. Sí. Es decir, chicos, si vas a diseñar algo que en un mes se destruya, o sea... ¿Dónde está tu creatividad? Claro, ¿dónde o sea, está el valor de tu trabajo? Claro. ¿no? ¿no? Pues poner está? en valor el
0: trabajo de los diseñadores también. Claro, y lo que les decía es, eh, tú no quieres diseñar algo que, que esa persona cuando te compre una pieza tuya le tenga un, un cariño especial, ¿no? Y, sí. y lo tenga ahí en el armario y le dure tiempo y claro. se si la ponga y la, la valore y la, no se la ame de alguna manera, ¿no? Claro. Eh, eso es lo que yo entiendo que debe querer todo diseñador, Claro. Claro. ¿no? Eh, un poco la idea, a todo el mundo le gusta que valoren el trabajo que hacen sí, ¿no? y que, sí. que no sea algo tan
1: efímero sí. ¿no? sí yo creo que esto de lo que te contaba antes ¿no? de la revolución de los diseñadores además sí. de la industria que tiene que ver con eso, con posicionarse nuevamente en ese lugar de valor de tu trabajo de cómo creativo y poder transformar no solo la, la marca que hagas la empresa que hagas como individuo sino también transformando con esta idea en una empresa que haga colecciones grandes, ¿no? masiva, que pueda decir, bueno, yo le quiero poner, no sé, un sello, que no quiero que sea algo que lo estén tirando, lo estén pisoteando, porque es mi creación. Entonces, volver a recuperar esa idea de no copiar, de no estar... Porque, claro, cuando, cuando un diseñador copia o cuando lo, lo obligan a hacer, no, no, esta es la colección, hazla. Sí. también se está tirando abajo todo su potencial. Digamos. Él mismo. Por eso también es... Como volverse a ubicar... Esta, esta charla me parece súper interesante porque es volver a, a despertar esa, esa fibra creativa en los diseñadores de indumentaria y moda y volver a recuperar el posicionamiento. Porque, en definitiva, son los primeros eslabones que van a generar una colección. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, o sea, concientizar no solo a los consumidores, a los diseñadores, a las empresas. Eh, pero, bueno, creo que también es un camino, ¿no? De... Sí, y eso que te eso que comentábamos que no que es que todos los
0: actores o sea toda la gente que participa de eso que es todo el mundo sí. porque ya para empezar todo el mundo viste sí. todos oh, pues. tenemos nuestra parte de responsabilidad no sí. y, y todos tenemos que, mm. que hacer un cambio entonces, mm. desde los diseñadores los propietarios de fábricas y nosotros los consumidores de a pie por supuesto ¿no? claro. entonces depende de todos esto o sea es un barco en el que estamos todos
1: remando Sí. Y bueno, igual creo que también, digamos, que, que empecemos a preguntarle a las marcas ¿no? esta, esta pregunta también sí. clave, que me parece fundamental, porque el diseñador pone adelante, quiero saber quién hizo mi prenda. ¿Quién, es, quién hizo mi ropa? ¿Quién hizo ¿Qué? mi ropa? Claro. O sea, eh, el hecho de que la empresa tenga el, la presión de responder eso, también le moviliza, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ha sido esa pregunta tan fuerte? Cómo, ¿Cómo respondieron las empresas, digamos, desde que se creó esa pregunta tan importante? Pues
0: mira, no te, no te sé decir a nivel general, porque esto es algo que nosotros animamos a haga claro, todo el mundo. Sí. O sea, la idea, la idea de, 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 de esta cosa, de preguntar a las marcas quién hizo mi ropa, no es para que lo preguntemos nosotros desde Fashion Revolution claro, que también, sino sí. es que para, que para que todo el mundo pregunte a las marcas quién claro. hizo mi ropa, esa es la idea, claro. ¿vale? O sea, cualquier persona y lo que pasa yo lo que he visto a título personal es que hay de todo claro. entonces hay gente hay empresas que sí que te contestan empresas que ves que hacen la 14-13 triple salto mortal para no parar de contestarte lo que tú les estás preguntando claro. empresas que no contestan directamente y de y, y, bueno. eh, todo entonces yo ahí siempre eh, lo que digo es que lo importante es la honestidad o sea claro. tener una empresa 100% eh, sostenible es muy complicado pero explica Claro. tus procesos y el porqué y no pasa sí. nada y sí. al final eh, si hay una buena
1: voluntad detrás yo creo que eso ¿no? porque vos le vas a creer a alguien que por lo menos se lo esté preguntando y esté buscando mecanismos para lograr eso en definitiva uh -huh. decir ¿sabes qué? todavía no lo puedo lograr pero estamos logrando que la fibra que estamos comprando o las telas porque también depende del proveedor que sí. haga las telas que el proveedor se comprometa en hacer un tejido, tal, tal. Bueno, que al menos tenga la voluntad de querer hacer eso. Y si además cambia su forma de trabajar internamente con el equipo más cercano que uh -huh. tenga y de ahí extrapolarlo a toda su cadena productiva, le vas a querer más, aunque sea, a esa empresa que a alguien que no conteste nada. Uh -huh. Sí, sí, absolutamente. Pero Pero esto es como las relaciones personales. Claro. Es, que es, tal
0: cual, es, lo, es exactamente lo mismo.
1: Claro, es que ahí está, ¿no? Eh, creemos que la empresa no es una persona. Y la empresa, la marca es una persona. Bueno, está formada por personas. Claro. claro. O sea, que son decisiones individuales. Entonces, también es como empezar a, a, a romper ese mito de que una empresa es una corporación. ¿Qué es una corporación? ¿Qué es una empresa? Son personas que toman decisiones todos los días. Entonces, eh, como exigirle a esa persona que responda a esta pregunta, no es como como súper importante eh, también, perdona, es
0: una manera de que o sea, cuanta más gente pregunta a las marcas quién hizo mi ropa, las marcas más abocadas se verán a, a empezar a hacer cambios o sea, si nadie dice nada, claro. la voy colando de alguna claro. manera, claro, no hay exigencia por parte de, de, de nuestros consumidores, por lo tanto no tenemos ninguna necesidad de cambiar, claro. ¿vale? en el momento que la gente eh, pues sí, cada ¿no? vez más empieza a preguntar y empieza a indagar y empieza a exigir las empresas van a, se van a adaptar a eso porque es lo que hacen siempre sí. entonces eh, por eso es importante, por eso el consumidor siempre
1: digo que tiene mucho más poder lo que se piensa sí, y también esto de que decís, si el consumidor logra llegar a la pregunta, ¿quién hizo mi ropa? es porque entendió cuál es el proceso productivo, con lo cual yo creo que también es importante que las personas, los ciudadanos como los que no estén metidos en la industria, entiendan que no se aprieta un botón uh -huh. y sale un zapato, sale un que el proceso es sumamente largo con lo cual visualizar el proceso productivo sí,
0: es importante o sea, tener
1: bueno una aproximación
0: pero luego plantearse eh, cuando cuando compran un, una prenda una pieza eh, que se pregunten si, si ellos creen que con el precio que están pagando por esa prenda claro. la gente que hay detrás ha podido cobrar un salario digno claro. por ejemplo claro. vale esto es muy fácil o sea es lo que decíamos y de hecho hubo polémica hace poco porque no sé qué firma del Reino Unido me parece que era sacó un bañador que valía, es que ahora no me acuerdo, pero era, o sea, no sé si valía dos euros, un euro, cinco euros, muy barato. creo que era un euro o algo así, era muy barato. Entonces, claro, hay cosas que son muy llamativas y son muy obvias. Una camiseta que te cueste cinco euros es imposible que todo lo que haya detrás sea correcto. Es imposible. Claro. ¿Vale? ¿Alguien lo... se está pillando ahí? Claro, o sea, es imposible. Lo que no estás pagando tú lo está pagando otro por claro. ti o sea, es que es así. Sí, sí, con, es que sí, sí, es Y además claro. tiene
1: que ver con la libertad de las personas, porque ahora vamos a, a hablar sobre, o sea, sobre el tema de la producción. Él, la industria de la moda es uno de los principales esclavizadores del siglo XXI, uh -huh. porque la gente no tiene vida, y no estamos hablando, de, no tiene vida de algo metafórico, trabaja 20 horas, lo, de lunes a lunes, no tiene vacaciones, tiene sus niños tirados en, la, en el piso, o sea, hay una realidad tan cruel, humana, que vos decís, no tiene libertad para vivir, pero literal o sea, ¿por qué no entendemos eso? que atrás de una camiseta hay una persona que, que está encadenada casi a la, a la y además que duerme abajo de una máquina de coser uh -huh. ¿por qué no? no porque es... no
0: lo vemos claro, o sea, a ver, no siempre es así no siempre es así en muchísimos casos sí que es así uh -huh. eh, pero pero no lo o sea, es que no lo vemos como no lo vemos no existe funcionamos así el ser humano funciona un poco así ¿no? y es, sí. es, es eso o sea si, si no lo veo no existe de alguna manera y, y, y claro nos cuesta mucho concienciarnos por, claro. por esa falta de, de visibilidad de esto y aparte es que pasa a muchos kilómetros de distancia. Así que es verdad que también pasa. Sí, pasa aquí. También. O sea, aquí también pasa. eh También hay talleres clandestinos y hay gente esclavizada. eh sí. Pero está muy escondido claro. también. Y normalmente no, no suele ser gente que tú. O sea, no, no es algo que tú hables. ¿no? no no suele ser alguien que tenga sentado al lado y con el claro. que te pongas a hablar y te explique. Sí. Eh, pues mira, yo trabajo 17 horas en una fábrica sin contrato. Eh, no estoy cotizando para no, podría, para. no voy a poder tener una pensión. ¿Vale? Si me pongo enferma, no cobro. ¿no? una serie de cosas que al menos aquí en España sí que están reguladas, ¿no? entonces y aparte que luego hay otra cosa que esto es una competencia absolutamente desleal a las empresas que sí que tienen buenas prácticas ah, porque ah. se pueden permitir tienen claro abaratan muchísimo los costes Exacto. y se pueden permitir vender muchísimo más barato sí. Entonces, el que está haciendo bien las cosas,
1: sí.
0: le cuesta mucho más. Sí. El coste es mucho más alto a nivel económico.
1: Pero también la respuesta de quien compra barato dice, mira lo que encontré, yeah. como si fueras el campeón del sí. mundo, mira lo que conseguí por 5 euros. Y eso es como que hay que desbaratar. La idea sí. de, hola, no sos un campeón porque compraste a 5 euros.
0: Sí, eso yo creo que es, esto empezó hace unos años, bastantes años, yo me acuerdo que era, mira, me ha costado 3 euros, una camiseta y tal. Yo creo que a día de hoy eh, ya este discurso lo tenemos que empezar a eliminar, porque yo no Total. creo que sea nada de lo que es sentirse orgulloso. ¡Claro! ¿no? A menos que me digas que te has comprado una camiseta de 3 euros, que y mí, yo lo había hecho de jovencita, que habían abierto una tienda y de repente arden de restos de stock de hace 20 años, sí, ¿sabes? O sea, claro, ropa claro. contra, eh, vieja sí, alta, sí, sí. o ropa de segunda mano. Claro. ¿no? Que eso es un gran mercado también, también es un eso está súper bien, el reutilizar la ropa que ya está producida. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, ahí sí que podemos fardar.
1: Claro, pero, claro. Pero, pero no puede ser que seas más guay porque te conseguiste, no sé, vestir por sí, sí, sí. pocos euros. Al contrario, debería valer una charla que diga, mira qué bueno, le estoy comprando a un diseñador independiente que la está remando, que tiene una producción pequeña, o sea que como consumidores apoyar también a esos pequeños productores hace que cambie todo. Claro, y luego la satisfacción de
0: decir, o sea, yo sé que me he comprado esto y sé que, que puedo estar tranquilo porque toda la gente que ha participado en la fabricación de claro. esto, en cualquiera de sus niveles, es gente que tiene una calidad de vida digna, claro, ¿vale? Claro. Y sé que se, han se ha respetado el medio ambiente. Sí. O sea, Esto es maravilloso, o sea, yo encuentro que es maravilloso. Sí. Para mí tendremos no. Claro, que, que eso se valore más, que sea una conversación más cotidiana. Claro. Sobre todo cuando estamos hablando de moda, porque en, en la gran mayoría del consumo que hay no es por necesidad. No. Es, es ya... Claro. Bueno, o sea, en sociedades como, como la nuestra, hay mucha compra impulsiva. Sí. Y, y realmente es, es como un poco macabro, ¿no? Al final, es que... Yo, yo puedo entender que en, en, en una necesidad primaria, mm. pues en un momento dado, pues... Eh, te, te, ¿no? Sí, sí.
1: Pero, pero es que estamos hablando de, de, de necesidades sí. primarias. Si
0: no es una necesidad primaria. Claro, estamos hablando de algo superfluo al final, ¿no? Porque te, muchas veces te compras una camiseta y tienes 25 sí. o 45 en el sí. armario. Y qué es que pasa, son que todas no negras, necesitas. todas del
1: mismo color. Lo
0: sí, ¿No? que pasa es que las otras el cuello es un sí, poco más abierto, claro. o un poco más en pico o son un poco menos anchas, ¿no? O sea, es. Pero bueno, sí, yo creo que hay que desterrar esta cosa de. de mira qué barato. Claro. Sí. Y, y empezar a valorar. Eh, todo lo demás, ¿no? Uh -huh. la perspectiva uh -huh. está más holística. Sí. ¿no? De decir, más que, holística, que, claro. O sea, ¿qué valor aporta esto uh -huh. a, a la sociedad y al planeta? Uh -huh. ¿Y qué valor estoy aportando yo uh -huh. eh, comprando
1: esto? Uh -huh. ¿no? este, ¿Contribuyendo a esto? Sí, ser más consciente que cada paso que damos tiene una huella. Sí, absolutamente. Porque, o sea, no solo eh, a nivel ambiental, o sea, el cambio climático, o sea, es como que todo parece como lejano pero el cambio climático lo estamos generando desde la basura, desde la moda o sea, desde cualquier acción que estamos haciendo repercute o sea, como, como en lo personal o sea, cualquier acción que hagas cualquier decisión que tomes o no decisión también repercute en tu entorno en tu familia o sea, no te vayas más lejos eso, en tu entorno familiar, sí. en tu poblado en tu... Mira, te voy a decir una cosa una cosa que no se tiene
0: muy poco en cuenta que es el tema del mantenimiento de la ropa ¿Vale? ¿cómo ahí podemos incidir uh -huh. en la huella ecológica que dejamos? ¿Vale? es, para empezar si una camiseta en vez de usarlo un año la usamos dos o la usamos cinco sí. estamos reduciendo muchísimo el impacto porque estamos dejando de comprar otras prendas para sustituirla vale. y eso es, es, eh, bueno, es, sí, es
1: disminuye la cantidad muchísimo. de compra claro, vale, luego
0: eh, ¿cómo la lavamos? ¿Vale? O sea, en general lavamos demasiado la ropa claro y no es necesaria hacer esos ciclos de lavado tan largos de sí. temperaturas tan altas, ¿vale? Solo bajando la temperatura de las lava o sea, entiendo normalmente sí, sí, solemos, sí. en realidad solemos manchar poco la ropa, claro. ¿vale? Sí, sí. Entonces, con temperaturas bajitas tú puedes lavar la ropa a 30 grados y ya queda limpia, sí. excepto alguna prenda en concreto, deportes, etcétera, etcétera, ¿vale? La plancha, un poco lo mismo, ¿no? Entonces, solo con eso reducimos muchísimo la huella de carbono, por ejemplo. Claro.
1: Vale. Y también el hecho del otro día le eh, veía, bueno, en Elizabeth habían hecho una exposición sobre nuevos materiales y demás, y, y algo que no nunca había tenido en cuenta, la verdad, esto que decís sobre el cuidado de las prendas, es que cuando lavamos poliéster o mm. todas las fibras sintéticas, que hay ciertas microcápsulas, micro, las micro, microfibras. microfibras, que vuelven a la, al claro al torrente, digamos, no sanguillo, pero de, de agua, digamos, al a... Mar. Al mar y los océanos. Al mar, y claro, uno dice, claro, o sea, utilizando un poliéster, por más que sea reciclado, sí. de todas maneras estoy incidiendo.
0: Sí, sí, eso es tremendo. Eso es tremendo porque hay muchos, o sea, hay, hay estudios que dicen que aquí, sacaron hace poco, aquí en Cataluña, de la Universidad Trovira de Virgilia de Tarragona que decía que el 50 y poco cincuenta algo por ciento de las fibras de plástico o sea de las fibras perdón de los microplásticos que se habían encontrado eran microfibras sintéticas y eso es un problemón porque eso tarda en biodegradarse en degradarse tarda no sé, la tira de años se va deshaciendo poco a poco claro. y aparte contiene aditivos químicos con lo cual son toques tóxicos eso es tremendo eso es
1: tremendo. Eso es tremendo, porque además un pez come eso. Sí. O sea, todo lo que está en el mar es consumido por eso sin que lo sepa. Es que ha entrado en una gran atrófica. Es que comemos plástico y bebemos plástico. Claro. Eso es así. O sea, y eso tendríamos que concientizarlo. Es como el, el otro día hablando, con, no me acuerdo con quién, pero que hablaba sobre los lo mismo de los eh, conservantes. ¿No? hablando de la comida, que el conservante, claro, buenísimo, te hace perdurar más el alimento, que bien, que bueno, de, te compras una manzana y te dura 15 días, que me parece una locura, o sea, sí. porque si ya le empezó a decir la manzana está que no se está degradando, eh, me preocupa, pero bueno, ponerle que en eso no solo los agroquímicos, sino que en los procesados los, los conservantes los terminamos consumiendo y, y que el problema es que en, las, en los cementerios ¿no? cuando desterraban, decían que los cuerpos estaban conservadísimos, tipo ah, sí, muñas eso algo
0: había oído <risa> nunca supe si era una leyenda urbana o. pero claro, dicen o... que
1: con tanto conservante nos... sí, sí, que nos conservamos
0: pero los abogados igual, iguales
1: pero es tremendo eh, sí, sí qué sí. poca conciencia tenemos a largo plazo de las cosas
0: es que el tema Claro, pero a mí lo que, lo que vemos preocupante es que sí que obviamente pues hay cosas que, que no nos hemos anticipado a los efectos secundarios que puedan tener, ¿vale? Pues el tema de las microfibras, por ejemplo, ¿quién lo iba a pensar? Claro. O sea, nadie, nadie. ¿vale? Pero es que ahora ya se sabe. Claro. Entonces, yo es ahí donde veo que, que, sí, que sí. también tenemos que hacer un cambio en la forma que tenemos de funcionar. O sea, ya se sabe, empezamos a y a, hacer, o sea, a, a eliminar esto, porque claro. es un, esto es un, real, un problemón claro. importante.
1: Pero yo creo esto de que ha salido, ¿no? Una vez que vos sabes la información y empezar a, a planificar tu vida a largo plazo, ¿no? Con estos cambios. Porque también esto de consumir. ¿Por qué queremos toda la inmediatez? ¿Por qué queremos hoy comprar por internet, apretar un botón que te llegue lo más rápido posible? ¿Por qué no volvemos es que al proceso? Claro. Es, es que, que, ¿no? Yo sí. creo que eso es lo que. Es como que todo, queremos tanto, pero después no queremos el impacto. No queremos la secuela de eso.
0: Bueno, entendemos que, a lo mejor nos falta entender que que todo tiene unas consecuencias hay que ser consecuentes, ¿no? Entonces eh, bueno, tampoco es ningún drama tener que ir a la tienda a comprar, o sea, no sé.
1: Sí, Bien. y también empezar a, a como a deslentizar toda esta velocidad. Sí, a ralentizar la vida. Ralentizar sí, eso, ¿no? Me salió deslentizar, Sí. Me Pero, sí te, 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 te hemos entendido. Sí, sí. Pero
0: sí, que, bueno, aquí está el, todo el movimiento slow, ¿no? Que sí, va un poco por ahí. Es como, sí. a ver, partimos un poco claro. y empecemos. Porque aparte, cuando vas tan acelerado, no piensas. No. O sea, vas como de puntillas por sí, todo sí. y entonces no, no tienes esa, esa capacidad de reflexión y de, y de decir, a ver, un momento, esto sí, esto no. Y yo también creo que es
1: importante, sí, ralentizar un poco los ritmos de todo. Sí. Y yo creo que también en la educación, o sea, de, de empezar a... Si nosotros ralentizamos todo, ¿no? También tenemos una diferente forma de presentarnos ante nuestra vida, que también empezamos... O sea, todo empieza a transformarse. Si ¿sí? empezamos con el concepto slow, ¿no? No solo... Eh, digamos, en las relaciones personales, uh -huh. en, en la comida, en cómo cocinamos, en cómo vamos a comprar, o sea, como empezar a detener el tiempo en todo, porque si total, ¿a dónde vamos a llegar? O de sea, <risas> ¿a dónde queremos llegar? No es que va a cambiar el punto de, de llegada, o sea, tenemos un somos finales, o sea, tenemos un fin en algún momento, o
0: sea... Sí, yo creo que es, parece que estamos como en una época, esto es una reflexión personal, ¿eh? Pero, pero como que se valora más la cantidad que la calidad. Entonces, lo, lo digamos, lo que es más lento, te
1: permite profundizar, sí. y eso es mucha más calidad. Pero también es como más doloroso. Puede ser, ¿no? Puede serlo, sí. Porque a veces, yo creo que también cuando... Eh, doloroso en el sentido de replantearse las cosas. Mm. Cuando vos alentizas un poco es como un auto, el que va lento va no sintiendo las cosas piedritas de, sí. y, y más ve cosas más cosas el sí. que va a 200 por hora bueno, a no sé, llegaste pero como volver a, a priorizar el camino sí eso, que estábamos hablando no con los 40 sí, sí, con nuestra sí de los 40. Es es, no, pero, pero tiene sí, que sí, ver con sí. eso
0: de conectarnos bueno, es que, es que la vida es camino Todavía. Claro. Porque es todavía camino, porque cuando consigues un objetivo ya necesitas otro.
1: Claro. Entonces nunca hay, nunca hay fin ahí. Pero no, no te alegras también por ese objetivo, porque vos decís, ok, llegué a ese objetivo, ok, pero disfrútalo, sacale toda esa idea, no eh, disfrutar el paisaje, ¿qué más hay de ahí? ¿Qué más? Además del olor, los pajaritos, el cielo, el aire, el, no sé, el silencio. Porque si no queremos volver a pasar a otro y de nuevo a otro, a otro y es como un horizonte que nunca llega. Nunca llega. Entonces también es como detener el camino y... No sé, como que se te haya roto una rueda y bueno, y hoy ahora nos quedamos aquí a disfrutar, Hacemos, Mira, hacemos un
0: picnic. Sí. <risa> sí. Hacemos sí. un picnic. Pero bueno, eso sí, yo creo que tiene también eh, que ver con la capacidad, que hablábamos antes, de, con la flexibilidad y la capacidad de sacar partido de, de los momentos, de todos los momentos de tu vida incluso de los imprevistos, ¿no? De los imprevistos. Claro, de decir, bueno, pues esto es lo que hay, pues venga, vamos a ver qué podemos sacar de aquí, ¿no? Claro. Que, que Que disfrute, ¿Qué que, que aprendizaje, claro. o lo que
1: sea. Claro, claro. Y bueno, ya está. Pero para mí, o sea, en, en la ropa también tiene mucha conexión. Porque esto que decíamos, si la prenda tiene memoria sí. y guarda mis momentos mm. y volverse a conectar con aquello, no como algo nostálgico y del pasado, como, ay, el pasado era mejor. No, como algo que te siga conectando con tu esencia. Sí,
0: como algo rico, ¿no?
1: Sí. Mira, tengo una amiga que perdió,
0: le perdieron la maleta en un vuelo hace años y me, se me quedó muy grabado porque le ah. dije, hostia, qué putada, no, ¿Qué tal, la maleta, dice ya, pero es que no es por la ropa en sí, me dices. es que era la camiseta que me había regalado oh, mi madre mira. cuando estábamos de vacaciones en no sé dónde, el pantalón que me había comprado cuando estaba con mis amigas en la feria de no sé qué. Claro, y claro, y ella lo que se lamentaba era que eh, casi todas las prendas de su maleta tenían una historia detrás, claro. ¿no? Y, y ella lo que había claro. perdido eran recuerdos, sí. ¿no? O sea, además sí. de ropa que se pone, sí, sí. Era, había perdido
1: recuerdos. claro Y me acuerdo que se me quedó muy marcado, dije, es que es tal cual. Es que si tuvieses una maleta del fast fashion, seguramente no te no, preocupaba. Decías, igual, ah, sí. total seguro me lo paga, pero, sí, sí. pero es así. Yo, cuando sí. me vine aquí a Barcelona, llené mi maleta de, de estas prendas, porque tengo un montón de prendas que tienen mucha historia, 10 años, claro. este incluso es el vestido que tengo ahora también, eh, que compraba siempre mi cumpleaños para una marca que, que amo mis zapatos. Y cuando volví a Buenos Aires el año pasado, de nuevo volví a, dije, ay, esto. O sea, es que eso me, me da identidad sí. me trae cosas de, de donde soy habla de mí o sea más allá de que, que o sea la personalidad puede ser construida desde muchos lugares no necesariamente esto que decíamos no consumiendo a lo bestia mm -hmm. sino que uno eh, digamos construye desde adentro hacia afuera no desde afuera hacia adentro no que lo, lo de afuera te te hace claro que esto es la, la cultura que tenemos ahora claro el input
0: es buscamos la felicidad en lo externo. Y la felicidad nunca va a estar la, 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 la está en, eh, dentro de ti. O sea, mm -hmm. es que no sí, tr... absolutamente. Y, y mira, los budistas dicen que esta cosa de que el, el entorno y el. ¿cómo lo llaman? Bueno, un poco lo externo condiciona tu, tu felicidad, que es una ilusión. Claro. Dicen que es una ilusión, que es mentira, o sea, que está dentro de ti, ¿no? La felicidad. Pero sí, o sea, yo creo que hoy en día eh, esta relación que tenemos que yo creo que es insana con, con la ropa, con la moda, eh, de alguna manera es que eh, buscamos constantemente en ella, no externo, y no pasa solo con la ropa, pasa con, con más artículos de consumo, como los móviles que sí, hablábamos antes, sí, ¿no? Tener sí, el sí. último modelo de tal. Claro. Eh, hace que, o sea, nosotros volcamos en, en esas prendas de ropa. Eh, esa sensación de que nos va a hacer más, eh, más exitosas, uh -huh. más aceptables, uh -huh. eh, más atractivas, y hablo en femenino, porque sí, sí. además, eh, en general, yo por las conversaciones que tengo con gente de en mi entorno veo que en general es más la mujer ¿no?
1: claro. la que tiende a esta, esta relación. Pero, Pero por sus inseguridades, tal vez, ¿no? porque la mujer siempre ha estado en este lugar tan por ahí un poco más vulnerable, que ha necesitado más herramientas para posicionarse. No lo sé,
0: y de hecho no sé si las generaciones jóvenes, la cosa está más equiparada, ah, ¿eh? sí. O sea, claro, yo hablo de mi entorno, en, sobre todo gente de mi generación, claro. que soy cuarentona.
1: <risa> somos
0: Somos cuarentonas, sí, <risa> cuarentona. y, y en general, eh, los hombres en este sentido son bastante más relajados claro. los que conozco yo, ¿vale? Que tampoco han he hecho un estudio científico, <risa> pero, Y las mujeres sí que tienen como más esta necesidad de como esta relación con la estética, mm. ¿no? Y sí que es verdad que en general esto a la mujer siempre se le ha exigido más. Se le ha exigido manera, más. ¿no? Que físicamente ah. estuviera más estupenda, sí. más cuidada. Sí. Y yo creo que también está relacionado con eso, ¿no? Sí. Pero sí que veo que buscamos, pues esto, el sentirnos amadas, aceptadas ah. y tal, a través de, de la sí. imagen que proyectamos. Mm. Pero en vez de basar la imagen que proyectamos en, en cosas nuestras, mm, claro. intrínsecamente nuestras, claro, claro. Y, y de esa manera amasarlas y hacerlas crecer y enriquecerlas, buscamos en cosas externas, claro. ¿no? Que, se, que, se, que de alguna manera se agotan, ¿no? sí. o sea, como que se apaga la luz. Claro, o sea, porque son sobre todo, además, estamos hablando mucho de, de, yo creo, de fast fashion, que son
1: prendas de ropa que enseguida deslucen, claro. que enseguida pierden. Sí. ¿no? Sí, sí, además que, o sea, la, el tejido es tan malo, que enseguida sí. se ve tan feo, que también de alguna manera, ¿no? Bueno, lo tiro y ahí vuelvo y vuelvo a la rueda sin detenerlo y decir, ¿es lo que necesito para estar bien o, o qué? ¿no? O sea, volver a... Eso. Esa es una gran pregunta. O sea, cuando vas a comprar, ¿lo necesito o
0: no lo necesito? Total. ¿No? Esa es una grandísima pregunta. Lo necesito, pero me encanta locamente, pero de verdad. O sí. sea, no. no sí. ¿Sabes? O sea, estoy, o sea, realmente es una pieza que sé que me voy a poner muchísimo. Sí. Pues vale. Sí.
1: Pero, sí, pero sí, es una no. gran pregunta que sí, hay que sí. hacerse a la hora de ir a comprar. Para mí, está mi madre siempre dice: O sea, no, no siempre, pero cuando decís, ay, me encanta eso, pero lo necesitas. Si lo necesitas es porque, por una necesidad de, ok, si no tengo esto, no sé qué me puede pasar. No. Eh, bueno, entonces justificalo. Pero también es como repensar las cosas. Sí, repensarlo. Sí. Es como ir a tomarse unas vacaciones. ¿Necesitas ese viaje? Sí, lo necesito porque, ok, necesitas esta prenda. Consumir conscientemente. El consumo consciente. Bueno, aparte es que hay que bajar el consumo. Además. O sea, a todos los niveles. A ¿eh? todo, y ya sí. no hablo
0: solo de moda. Hay que bajar, hay sí. que bajar porque es que no. no, no... O sea, es que el planeta no da de sí para producir tanto. Es exagerado. Es que estamos un poco estamos enloquecidos. Iba a decir un poco enloquecidos, sí. pero no es que estamos No, no enloquecidos estamos enloquecidos. Esto. Y hay que bajar el consumo. Eh, es que es así.
1: Sí, porque no solo de producir, sino de guardar los residuos. Porque eso está terminando en el mar, y está terminando en países tercermundistas. O sea, ¿dónde está el desecho? O sea, ¿qué le van a mandar a Marte? A no sé, a otro planeta para guardar los desechos. Y además estamos
0: generando mucho residuo que tarda muchos años y cientos de años en degradarse. Claro. Y que además es lo que hablaba de las fibras sintéticas, y que esto pasa con, bueno, pues, eh, que sueltan van soltando los aditivos químicos que llevan mientras se van degradando, los van soltando, sí, es que además sí, sí. Son, son tóxicos. Claro. Entonces, y sí, sí y tenemos un, un problema de residuos gordo también, que esto tampoco sí. lo vemos, no. porque no, no, están los, no, no lo vemos. No vemos por no, calles,
1: ni... porque además decimos Bueno, reciclamos, genial, sí Pero si tu bolsa la sacas Cada tres días para reciclar Tampoco es el hecho Porque para reciclar eso se necesita un montón de energía sí. Para poder Entonces reutilizar Reduce el consumo reduce No sé, como buscar alternativas Que no no necesites Sacar la tarjeta y comprar O meterte en internet para comprar O sea, reducir todo eso Sí yo creo que va a ser un poco más equitativo para, para todos, ¿no? O sea, como equilibrarlo, si todos, no sé, produciríamos de manera consciente o... Sí, además yo sí, tengo una cosa,
0: yo tuve en mi época de eh, superconsumo también, además sido hubo eh, una época que vivía en una calle muy comercial de aquí de Barcelona, que está plagado de tiendas, <risa> es como un centro comercial, de libre, una calle claro. muy bonita, pero bueno, se ha convertido en eso. Y justo trabajaba, hubo dos años que justo trabajaba, llevaba un restaurante... Pues como cuatro calles más abajo, entonces había muchos días que yo salía de ahí, ah. que pues cansada o quemada o cabreada por lo que fuera y tal, que tenía un mal día por lo que fuera, sí, sí. como todos tenemos, y, y de repente, claro, iba subiendo por la calle para ir a mi casa y pasaba por delante de todas estas tiendas una tras otra y muchas veces acababa entrando... Para comprarme ropa que luego pensaba que he hecho. Claro. ¿No? O sea, porque realmente era esa compra impulsiva de desahogo, sí, sí, de o de te sientes insegura, sí. pues esto, voy a comprarme algo que me haga sí, sentirme más sí, guapa total. y tal. ¿no? Y, y ahora que ya tengo otro estilo de vida totalmente radicalmente diferente, y consumo, mi forma de consumir es, pues esto, radicalmente diferente, que se vive también sin ese frenesí de las compras. Sí. O sea, es que es como mucho más descansado, de verdad. es,
1: es mucho más relajado. Sí, pero también para estar en la luz hay que pasar por la sombra, dicen, ¿no? Ah, pues mira. <risa> en todo sentido. Estuve en, la, en el lado
0: oscuro. Yo Todos hago la sí oscuro.
1: estuvimos en el lado oscuro, ya sí. o sea,
0: vamos. Yo siempre hago la coña de, de pasaros al lado luminoso de la vida, veniros sí, sí. a Fashion Revolution o haceros pasión Revolutionarios.
1: Sí, ¿no? sí es que hagamos no fallos revolucionarios en todo sentido. Para mí hay que ser revolucionario de la vida. Sí. No, a, no aceptar lo... Eh, lo establecido. Es sí. ¿De porque las cosas son así. No piensa por ti mismo. Claro. claro. Sí. Yo creo que poco... tiene que ver. Para mí esto es un, una buena bandera como la que te colgaron en el póster que decías, ¿no? Sí, Esta bandera de la de revolución, la, la libertad anda al pueblo. Eso. Sí. Como como eso, libertad de ser, hacer, pensar y decir lo que vos quieras y no que esté impuesto. O sea, dejar de comprar el discurso de otros. Porque vas a ser más cool Vas a ser más guay No, no te creas esa mentira O sea, que puedas decir Que cada uno de nosotros tiene un buen discurso para decir Sí, aparte yo creo que Ligado un poco al tema del slow
0: ¿vale? Tómate tu tiempo para explorar Claro eso es muy importante sí. o sea no te va, no vas a saber real, lo que realmente te gusta o que lo, lo, no sé o conocer realmente lo que mm. lo que hay a tu alrededor sino que te, mas, te tomas el tiempo para explorar claro. con calma claro. ¿no? y probando cosas y tal o sea y también tiene mucho que ver con esa sociedad de la inmediatez que vivimos ahora no todo es inmediato claro. o sea hay cosas que necesitan su tiempo y aprendizajes y conocimientos que necesitan su tiempo sí. entonces pues todo el tema de la sostenibilidad, por ejemplo, es todo un mundo que te vas metiendo poco a poco, porque también claro. hay gente, y yo he tenido amigas que me decían, es que me vuelvo loca, porque, claro. claro, porque me doy cuenta que todo lo que hago, digo, bueno, tranquila, claro, ¿sabes? Sí, sí, poquito tampoco a poco, que... o sea, no puedes cambiar
1: tu vida. Culpa, ya claro, culpa, te das con un cambio
0: no, no cambias su vida radicalmente de un día no, al otro, no. pero vete marcando pues tus, tus, claro. tus pequeños objetivos, poquito a poco, en las cosas que te sean más accesibles, mm. y las vas normalizando, y las vas integrando a tu vida, Claro. Y llega un momento que miras atrás, han pasado dos años y dices, ¡guau! Sí. Wow, o sea, sí, cuántas cosas he cambiado. Sí. ¿Sabes qué bien? Sí. Y, y qué contenta estoy, porque claro. realmente he ganado, o se en realidad sí. ganas en calidad de vida. Que sí. esto es lo, yo creo que a veces hay un poco de confusión con esto, que la gente lo vive, la gente ve este cambio como un sacrificio. Sí. ¿Vale? Y yo creo eso que eso es, que es, que es muy lo, bueno Claro. Y esto es, es, un, es un. Yo creo que es uno de los grandes errores, claro. ¿no? Y me he dado cuenta este verano que me he ido de vacaciones a la Costa Brava siempre que voy tengo mi ilumino, porque estoy ahí en, el, en las rocas, en el mar claro, y tal, y es, es, natural, natural, claro, sí. es naturaleza, además estás ahí con un bañador en el agua y dices claro. que no necesito nada más. Claro,
1: ¿Sabes? O sea, wow
0: ¡Qué feliz soy! No necesito nada más. ¿no? Y entonces de repente me, este verano tomé la decisión que, que yo dentro, pues, de, dentro de unos años pues, me quiero ir a al, vivir al campo, al, no sé, en un entorno más, no más salido, verde, sí. más, más, más cercano a la naturaleza. ¿no? Y quiero salir de, la, de lo que es la urbe, digamos y, y me di cuenta que era un pensamiento que, yo había, que me había planteado muchas veces, pero yo siempre lo veía desde la perspectiva del sacrificio. Claro. De, voy, voy a poder, perder. Claro, podré vivir sin esto, podré vivir sin lo otro, sí. y el, ah, el acceso fácil a esto. Y de repente lo que me ha cambiado ahora es que ahora lo veo como todo lo contrario, como un gozo, claro. ¿no? como, un, como una liberación de muchas cosas mm. que en realidad
1: no tienen nada que ver conmigo.
0: Que me las he de creído. liberación.
1: Y además también de sacarte pesos como el deber ser. Sí. el deber ser el ciudadano que va a la terraza a tomarse una caña, el deber ser de los amigos que tenés que cocinar, o no sé, como todas estas cosas que nos imponemos porque hay que hacerlo, hay que, ser, hay que hacer esto, hay que... no y... Ya, o sea, no necesito imponerme nada. Es, no, vive como pesca. Claro, como una, mm. un estado más puro, mm. en todo sentido. Porque también la ansiedad a la, en la que muchos estamos sometidos, también esto de nosotros vivir en una ciudad, de consumir, bueno, todo lo que venimos hablando, pero cuando te sacas de encima la ansiedad y empezás a meditar sí. y hacer yoga y comer más lento y bueno, y priorizar, o irte unos días a qué sé yo, a un lugar verde, que no tenés que consumir nada y desconectarte empezás a sentir como que todo todo empieza a encajar. ¿No? Como no sí, necesitas... y que y todo
0: es mucho más sencillo, ¿no? De sí, lo que...
1: sí. Sí. Así que, pero esto vos decís que es nuestra crisis de los 40? Como en mi caso, esto ya no es que se se es que hace tiempo que la pasé. ya es No, bueno, pero es, ¿vos, es, vos la crisis 40... No
0: lo sé, yo creo que es, un, creo que es más bien como una evolución natural de, claro. de, de un poco pues lo que he ido explorando yo, sí. cada uno tiene su camino. no sí, sí. Y, y que tengo la gran suerte de poder disfrutar de, de, de una casa en la Costa Brava y tal, con lo que implica. Y entonces el... el Sí. el darme cuenta y ya me venía pasando porque antes esto no lo veía porque realmente era más joven y tal y, y sí que disfrutaba mucho la ciudad y bueno, era, tenía otro estilo de vida pero ahora cada vez me pasa más que cuando voy los veranos allá y estoy viendo allá digo, tengo esta, cada vez más esta sensación de es que no necesito nada más claro. y en realidad...
1: La certeza no Sí, sí <risa> y, y,
0: y, y, y además no solo esto sino que llegas además yo este año llegué de, vaca de, de vacación o sea, cuando llegué allá Tenía el cerebro hecho fosfatina el y era un estrés bestial. Ya no tululaba, o sea, no, no carburaba bien <risa> y me atropellaba a mí mismo. ¿no? Entonces, valoré todavía más. Yo claro, creo que ahí, el yo contraste, ¿no? Claro, tan yo, fuerte. Yo creo que fue un poco eso, ¿no? Que de repente atardecí allá y, y me di cuenta que ya empezaba, <risa> empezaba a funcionar de una manera diferente, ¿no? porque empezaba a relajarme, ¿no? Con el contacto en la naturaleza y tal. Y, y dije, wow, es que esto, es, que esto es lo que quiero. Claro, esto es lo que quiero y necesito. Claro, entonces pensaba más claro. Era, estaba más creativa, claro. ¿sabes? O sea, te empiezan, o sea, te empiezas a ver una serie de beneficios sí. a nivel eh, personal sí. que dices, que es, es que estoy funcionando mejor sí. y que estoy más feliz, sí. y realmente es que estás más feliz, ¿no? Sí. Y te cambia la cara, sí. te cambia la expresión de los ojos, entonces dices, <risa> vale, esto es lo que, esto es lo que tiene sí. que
1: ser. Para mí, buscar el estilo de vida que uno quiere sí. es una búsqueda sumamente importante a la que uno tiene que prestar atención. Sí. O sea, no tenés que a veces yo trabajo con emprendedores y le digo pero no le tenés que demostrar nada a nadie hago tipo estos mentorías no, sí. digo, no le tenés que demostrar nada a nadie nadie te va a poner una nota hacé la marca que vos quieras en el tiempo que quieras pero nadie, nadie te está evaluando a dónde tenés que ir hacé lo que vos quieras construir tu estilo de vida como vos quieras eso es lo más importante sí. en este camino si ya tomaste una decisión disfrutala y, y diseñala ¿no? como vos quieras no hay un modelo preestablecido. Seamos revolucionarios de no, nuestro estilo, estilo de la vida. Misma, hasta <ríe> las últimas consecuencias. La bandera. Bueno, yo creo que ya vamos... Ah, bueno, ya no. vamos una hora y cuarto. ¡Guau! Wow. Bueno, pará, cerremos, cerremos esto. Eh, Fashion Revolution. Eh, ¿Algún consejo para el diseñador que está ahí emprendiendo? y ¿Algún consejo para... Yo creo que hay que ser muy... Yo no soy diseñadora, que quede claro, bueno, entonces no. tampoco me siento en
0: posesión de... O sea, no, no sé si soy la mejor para dar consejos, pero bueno, yo creo que, que es en general hoy en día hay que ser proactivo, hay que explorar mucho mm. y, y ser muy flexible, que esto lo hemos hablado antes. Sí,
1: ser muy o sea, La capacidad
0: de adaptarte, la capacidad ah. de reinventarte, la capacidad de... Y, y a todos estos disfrutar con ese proceso sí. ¿no? y, sí. y, y o sea, divertirte con todo ese proceso. Mm.
1: Sí, ¿por qué hemos perdido la capacidad de divertirnos. Estoy, ¿no? yo creo que
0: sí que es la crisis de los 40. Yo es, creo que es una cosa que es pasa con la edad, que vas perdiendo como esa capacidad de divertirte. De divertirte. Sí, y eso hay, hay que currarse.
1: Sí, hay que vamos, a, vamos a revolucionar también la diversión de, sí. de la gente. Sí, bueno, sí. Alejandra, muchísimas gracias por participar en este hermoso podcast. Muchas gracias a ti. Y ha sido una charla sumamente interesante sí. y creo que y hemos hablado de muchas cosas que van a quedar en el imaginario y para pensar y así que bueno muchas gracias Muchísimas gracias a ti, de verdad Gracias, gracias. gracias. Dale, gracias y seguiremos seguramente compartiendo cosas Bueno, gracias a todos por seguir ahí y bueno, nos vemos en el próximo episodio, hasta luego